0: Hey Leute und herzlich willkommen zu meiner allerersten richtigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ich freue mich, dass ihr mich hier heute zuhört. Vielleicht habt ihr ja auch schon meinen Teaser gehört, der kam ja letzte Woche online und dort habe ich einfach erzählt, wer ich bin, was ich mache und welche Themen ich behandeln werde. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant für Leute, die mich schon kennen und für Neulinge ist es auch ganz gut. Ja. Bevor ich aber mit dem Thema heute starte, dachte ich, erzähle ich euch mal, wo ich mich hier befinde. Also Quarantäne, macht was sie will. Ich sitze auf dem Boden im Keller bei uns zu Hause und äh, nehme diese Podcast-Folge auf, weil ich mir einbilde, dass hier die Akustik ein bisschen besser ist als in meinem Zimmer. Und vor mir ist unglaublich viel krimsch -Kramsch. alles Mögliche sehe ich hier, mehrere Koffer, Bisschen Klopapier und Taschen und ganz, 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 ganz viel. Hier muss ich, glaube ich, auch mal ein bisschen schauen, was mir so gefällt. Ähm, naja, heute möchte ich euch was über die Mädchen-WG erzählen. Ich bekomme ja super viele Nachrichten von euch und ich habe dort 2018 teilgenommen und 2019 im Januar wurde die dann ausgestrahlt und ja... Da dachte ich mir, werde ich euch heute erzählen, wie das, ähm, wie dieser Casting-Prozess und Bewerbungsprozess ablief und wie ich überhaupt auf die Idee kam, bei der Mädchen-WG mich zu bewerben. Dann ähm, nächste Woche, im zweiten Teil, werde ich euch dann erzählen, wie es äh, mir in Valencia ging, also als ich die Mädels kennengelernt habe und ähm, als ich das ganze Drehteam kennengelernt habe und dort werde ich auch die Frage aufdecken, ob Lisa und Emma Streit hatten. Ja, das werdet ihr aber dann erst nächste Woche erfahren und ähm, oder übernächste, ich weiß es noch nicht. Also, und in der dritten Folge werde ich euch dann erzählen, wie es nach der Aussendung, Ausstrahlung der Mädchen-WG ähm, war. Ich hatte verschiedene Kommentare irgendwie, kamen da und ich hatte auch eine kleine Hate-Welle. Und dazu werde ich mich einfach ein bisschen äußern und euch erzählen, ja, wie das alles für mich war und ähm, wie verschiedene Leute darauf reagiert haben. Aber heute möchte ich erstmal damit anfangen, ähm, wie es mir vor der Mädchen-Wiege ging. Ach ja, genau, ich wollte euch noch was erzählen. Und zwar, ich nehme ja diesen Podcast hier auf und irgendwie, ich vermisse so meine Freunde und ich vermisse alle so und diese sozialen Kontakte. Und ich habe das Gefühl, dieser Podcast ist wie so eine Therapie für mich. Also ich sitze hier und habe das Gefühl, dass ich einfach einer guten Freundin über die WG ein bisschen was erzähle und ja, ich weiß, ich weiß ihr müsst mir jetzt zuhören, aber ähm, ihr könnt mir ja super gerne über Instagram eine Nachricht schreiben, da freue ich mich immer sehr dolle drüber. Ja, heute möchte ich euch erzählen, wie es mir vor der Mädchen-WG erging und die Idee, äh, mich zu bewerben und ja, wann ich eigentlich das erste Mal davon erfahren habe, dass es überhaupt so eine WG gibt. Und das war ähm, im Urlaub bei meinen Großeltern. Das war irgendwie Osterferien 2018, glaube ich. Und ihr müsst euch vorstellen, meine Eltern sind so richtige Medienallergiker. Also ich hatte schon immer so Medien- ähm, oder so wlan Begrenzung und durfte nie viel Fernsehen schauen oder am Handy sein. Weil die das einfach nicht wollten und ich habe immer die gleichen Filme geschaut und ich habe tatsächlich bis heute noch eine WLAN-Sperre. Ihr glaubt es nicht, aber ich habe jetzt glaube ich nur noch bis 21 Uhr WLAN und danach ist ähm, aus die Maus, also dann ist nichts damit, ähm, irgendwas sich anschauen. Ich finde das aber eigentlich ganz gut, dass so meine Eltern das machen. Ähm, ich weiß auch, wie man das hackt, beziehungsweise mein Bruder weiß das. Und wenn ich ein bisschen länger WLAN brauche, gehe ich einfach zu ihm und der macht mir das ein bisschen länger. Der kennt alle Passwörter und ähm, ja, der macht mir das immer. Heute, ähm, aber ja, genau. Als ich dann auch bei meinen Großeltern war, ihr wisst, Großeltern würden keiner Fliege was zu Leide tun und die kennen sich natürlich auch nicht aus und wissen gar nicht, wie man überhaupt WLAN begrenzt. So ist das zumindest bei meinen Großeltern. Und es war ganz lustig, ich war da, ich habe irgendwie Freiheit meines Lebens. Ich war ohne Eltern, ohne meinen Eltern und ohne meinen Bruder dort, ganz alleine. Lag im Bett und habe einfach nur gechillt. Ich weiß noch, das war der beste Urlaub meines Lebens, weil ich neun Stunden am Tag manchmal einfach die Mädchen-WG durchgesuchtet habe. Alle Folgen, alle Serien, jede Staffel, wirklich alles einfach. Und jedes Mal, als meine Großeltern ins Zimmer reinkamen und angeklopft haben, habe ich einfach das Buch genommen und habe so getan, als ob ich lese. Die haben nicht gemerkt, dass ich zwei Wochen lang die ganze Zeit auf Seite 20 war, aber deren Pech, <lacht> nein, also ich habe auf jeden Fall einfach dort gechillt und ich habe immer gesagt, ja, irgendwie, mir geht nicht so gut und mm, ich fühle mich nicht so gut und die haben mir Tee gebracht, Schokolade, ich habe es einfach genossen, ja. Als ich dann wieder zurück war und zu Hause war, war ich einmal im Wohnzimmer und irgendwie mein Bruder hat die Mädchen-WG geschaut oder die Jungs-WG und hat einfach gesagt, hey Emma, weißt du was? Ich könnte mir so gut dich in dieser Sendung vorstellen und ich war so, mm, okay, ja, keine Ahnung, aber dann habe ich das auch schon irgendwie wieder vergessen, aber dann eines Tages kam mir der Gedanke wieder und dann ähm, habe ich einfach mal im Internet nachgeschaut, wann das Casting überhaupt beginnt und wisst ihr, was ich dann gesehen habe, dass der Bewerbungsschluss in zwei Tagen ist. Also, ich habe sofort zur Kammer ge gegriffen und habe ähm, angefangen, dieses Bewerbungsvideo zu drehen. Ich muss sagen, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass, es, äh, dass da stand, in zwei Tagen ist Bewerbungsschluss. Weil bei mir ist immer ein bisschen das Problem, wenn da noch steht, ja, noch... Ein Monat, dann schiebe ich das so auf mich auf und bin super perfektionistisch. Dann will ich das wirklich perfekt haben. Und so habe ich es einfach gemacht, zweimal aufgenommen. Und ihr müsst euch vorstellen, es war wirklich in der dunkelsten Ecke in meinem Zimmer. Also das Licht war extrem schlecht. Super schlechte Kamera, man hat nichts gesehen von mir. Aber irgendwie ähm, hat das dann auch funktioniert und ich habe eine E-Mail ein paar Wochen später bekommen. Ah, ich habe ganz vergessen, ich habe komplett vergessen, euch zu erzählen, dass meine Eltern gar nichts davon wussten. Ich habe das denen nie erzählt. Ich habe generell den, von den Aufnahmen niemandem anderen davon erzählt. Habe das einfach gemacht, diese Formulare auf, ausgefüllt und abgeschickt. Dachte mir auch nichts dabei. Dachte mir, pf, die nehme ich eh nicht. Das dachte ich bei jedem Casting. Und ja. Ein paar Wochen später bekomme ich dann eine E-Mail, wo drin steht, herzlichen Glückwunsch, du bist in der ersten Runde. Ich habe mich super, super gefreut und bin echt so gepflegt ausgerastet. Dann war aber natürlich das Problem, ich muss das Ganze noch meinen Eltern sagen. Und meine Eltern standen schon immer sehr kritisch gegenüber diesen Reality-Formaten und kannten auch gar nicht die wg und deshalb musste ich erstmal denen überhaupt erklären, was das ist und wo ich mich da beworben habe. Und meine Mama dachte zuerst, das ist sowas wie ähm, Promi Big Brother oder der Bachelor und wusste nicht, dass es einfach eine WG ist, wo Leute ihren Spaß des Lebens haben, ne? Also super viele fragen mich immer, wenn meine Eltern mir das nicht erlauben, dass ich dort mitmache, wie überzeuge ich sie davon, dass ich mitmachen darf? Und genau das gleiche war bei mir auch und ich habe einfach gemeinsam mit meinen Eltern alle Folgen davor geschaut. Also ich habe wirklich alles mit denen analysiert, die ganze Sendung und habe denen gezeigt, okay, das ist ein geiles Abenteuer und man erlebt viel, man macht Erfahrungen, man wächst irgendwie und das ist was Gutes. So, und Ihr wisst schon, ich glaube, man muss einfach auf diese richtigen Knöpfe drücken bei seinen Eltern. Und bei meinen Eltern ist das halt so Abenteuererfahrung. Das wirkt einfach gut. Ja, und dann haben die das auch erlaubt und zugesagt. Und dann war auch schon das zweite Casting. Das skype casting Also da ist es eigentlich so, dass eine, irgendeine Person vor euch sitzt, eben über Skype zugeschaltet und die nimmt das ganze Gespräch auf und die fragt, fragt euch irgendwelche Fragen, also an eine kann ich mich noch erinnern, es war glaube ich, was würdest du machen, wenn es langweilig ist in der WG oder ihr nichts zu tun habt, einfach jeder in einer Ecke sitzt und irgendwie nichts macht. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich glaube, ich würde einfach laut Musik anmachen und eine kleine Party veranstalten. Und das würde ich auch wirklich in dieser Situation machen. Und ich glaube, darum geht es auch, einfach ehrlich zu antworten und einfach ja, einfach ein bisschen was zu erzählen. Nach diesem Skype-Casting hatte ich aber auch wieder ein schlechtes Gefühl und dachte mir, ach Emma, die nehmen dich eh nie im Leben. Dann war das nächste Casting, das Home-Casting. So, unter dem Homecasting könnt ihr euch so viel vorstellen, wie unter der Home Story, die ihr auch im Fernsehen dann gesehen habt. Ähm also da kam eine super nette Frau zu uns und hat mich einfach über den Tag hin begleitet. Ich habe dir mein Zimmer gezeigt, meine Hobbys, meine Interessen. Freunde kamen zu mir und wir haben so Challenges gemacht. Es war wirklich ein cooler Tag und es hat viel Spaß gemacht einfach. Genau, also die hat einfach geschaut, wie es bei mir so zu Hause ist. Nach diesem Casting, paar Tage später, habe ich einen Anruf bekommen und äh, die Frau hat mir gesagt, ich bin in der Endrunde dabei, beim Köln Endcasting. Wir wurden nach Köln eingeladen, mein Papa und ich, wir sind ähm, dorthin gefahren und ich war die ganze Zugfahrt lang so nervös. Ich konnte nicht mehr, weil bei dem Endcasting sind nur noch zehn Leute dabei. Und ihr wisst ja, in jeder WG sind nur fünf Leute dabei und das heißt, meine Chancen standen 50-50 und ich war so, so nervös. Aber als ich dann angekommen bin, ähm, habe ich diese ähm, Redaktion und diese ganzen wichtigen Leute da getroffen und es war einfach toll dort zu sein. Ich habe mich so gefreut und die haben innerhalb Sekunden so eine vertraute Atmosphäre geschaffen und ich habe mich so voll einfach wohlgefühlt und es war einfach, es war toll dort zu sein. Wir hatten ein sehr nettes Gespräch und die haben einfach so Fragen gestellt und ich habe gar nicht gemerkt, dass es das schon das Casting eigentlich war. Sondern ich dachte, danach kommt noch was. Also die haben ein bisschen was von Ihnen erzählt. Ich habe ein bisschen was von mir erzählt. Mein Papa hat ein paar Fragen gestellt. Und so war das dann. Und ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Und zwar saßen wir in so einem Raum an einem runden Tisch. Und da waren so viele Süßigkeiten und Leckereien. Da waren Cracker, da waren Chips, da waren Gummibärchen, Schokolade, alles Mögliche. Und ich hatte so Bock, das zu essen. Aber wisst ihr was? Ich hatte einfach so Angst, dass wenn ich mir irgendwie ganz viele Süßigkeiten nehme und die mich dann eine Frage äh, mir eine Frage stellen, dass ich dann den Mund voll habe und irgendwie die Hälfte noch rausfällt, das war mir so unangenehm. Deswegen habe ich da nichts gegessen und bereue das auch noch bis heute. Aber ja, Egal. <lacht> ein paar Tage nach diesem, nach diesem Casting hatte ich auch wieder, naja, nicht ein schlechtes Gefühl. Ich dachte mir einfach so, wenn die mich nehmen, nehmen die mich. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Ein paar Tage später habe ich einen Anruf bekommen. Wieder von so einem Chef vom ZDF oder von Kika. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat die Person mir gesagt, Emma, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Und ich war schon so, oh, okay, aus die Maus. Tschüss, Wiedersehen. Und im zweiten Satz, du musst jetzt deinen Koffer packen. Und in dem Moment, ich habe mich so gefreut, ich habe angefangen zu weinen, einfach vor Freude, bin ich echt ausgerastet einfach und das war einfach so ein Moment, ich hatte einfach, ich war so froh. Und ähm, ja, ich hätte das auch niemals gedacht und werde diesen Moment auch irgendwie niemals vergessen, weil das einfach ganz, 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 ganz toll war für mich. Und dann habe ich auch schon sofort angefangen ähm, zu packen, weil ich es nicht mehr abwarten konnte, endlich in die WG zu fahren und endlich die Mädels kennenzulernen. Man sieht die Mädels ja nicht bei dem Casting, also da fragen mich auch immer sehr viele, ob ihr euch schon irgendwo davor mal getroffen habt. Nein, man sieht sich das erste Mal in der WG selbst, also... Bei diesem Casting bekommt man ganz, also bei diesem Endcasting in Köln, bekommt man ganz genaue Uhrzeiten, wann man dahin geht. Und äh, deswegen trifft man auch niemanden anderen. Und ja. Genau, das war eigentlich jetzt alles, was ich äh, zu der Zeit vor der Mädchen-WG sagen wollte. Nächste Folge wird es dann darum gehen, wie es, bei mir, äh, wie es mir in der Mädchen-WG erging, also als ich schon in Valencia war und ja, was ich da so für Erfahrungen gemacht habe. Und natürlich werde ich da auch die Frage aufdecken, ob Lisa und ich Streit hatten. Und ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Und ja, passt auf mich auf. Und bis dahin. Ciao.